0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia e aqui você já sabe, toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com. E ali eu compartilho toda semana algumas ideias, insights e o feed desse podcast. Você que quer nos acompanhar, quer acompanhar as postagens, quer ver postagens antigas, por favor acesse por lá talktobiz.com. Hoje eu trago aqui pra gente, tenho a honra de trazer aqui pra gente o Rafael Santos, que é gerente de PR da Máquina Cone Wolf, antiga máquina da notícia. O Rafael que participou da lendária primeira temporada do Talk to Business, né Rafael? Como como Isso. integrante da bancada lá nos idos de 2013, Exatamente. e a gente tava lá gravando toda semana Talk to Business, no, no formatão, né, formatão, programa de uma hora, fala Exatamente. aí Rafael, quem é você, quem é você, presente apresente aí pro nosso público. Salve
1: pessoal, primeiro agradecer aí ao Bruno, esse amigo de longuíssima data, companheiro, a gente, como você bem lembrou, né, távamos lá na primeira temporada do Talk to Business, lá com... Toda aquela galera lá que acompanhou a gente, o Malhardo, o Thelmo. Renan. Renan, enfim, toda aquela galera, fora todos os convidados que passaram por lá, foi muito bacana. Verdade. E rendeu muita coisa boa. Assim. Hoje, de, de lá para cá, particularmente comigo, muita coisa mudou, né? Eu sou formado pela UFA no final da. da ali nos no inícios do ano 2000, né? final década de 90 foi quando a gente entrou na UF, então, no início dos anos 2000 formei publicidade, depois fiz uma pós em marketing e gestão de clientes e trabalhei por cerca de 15 anos numa agência que eu comecei como funcionário e evoluí a sócio, é, chamado de Comunicação e Design. Né? Atendemos grandes contas ali com muito foco em comunicação institucional, principalmente, Endomarketing, tínhamos um núcleo de design muito forte, é, capitaneado pelo Fred Toledo, que está iniciando aí um novo projeto, fica tá aqui registrado meu abraço ao Fred, grande amigo meu também. Depois, em 2018, eu recebi esse convite para fazer parte do time da Máquina, ali na parte de, de relações públicas, né, de relations, e coordenando alguns clientes, principalmente nessa parte de gestão de projetos, réguas de relacionamento, enfim, uma parte que sempre foi muito afeito ao trabalho que eu fiz e desenvolvi na Illuminati. Então, estou desde 2018 lá na máquina, aprendendo bastante com o pessoal que já trabalha com essa parte de assessoria de imprensa, comunicados ao mercado, isso há muito tempo para ver e levando aí esse conhecimento que eu tenho, principalmente nessa parte de gestão de projetos de comunicação já que já tá comigo aí pelo menos duas décadas, né, que a gente está batalhando aí, lá labutando nessa área.
0: Bacana. Eu trouxe o Rafael aqui hoje, justamente, até é bom lembrar, né, essa sempre que eu recebo convidados aqui no Talk to Biz, a gente normalmente gravava nos estúdios lá da Faixa, em Botafogo. Então, o meu agradecimento aí para a equipe da Faixa, para o Márcio, Daniel, Carla Redig Maria, galera que dava um suporte ali para a gravação que a gente fazia presencialmente. E por conta né, da nossa da, da situação atual, da pandemia aí do Covid-19, a gente está gravando, estou recebendo os convidados agora de forma remota. Já tinha até agendado horários lá no, no no estúdio lá em Botafogo, mas realmente, por conta de toda essa situação, a gente está gravando de forma remota, por isso estou recebendo o, o nosso amigo Rafael Santos aqui hoje à distância. E eu trouxe ele aqui, como ele falou muito bem, está há, há quase duas décadas aí na linha de frente, né, no fronte de batalha aí de projetos de comunicação empresarial, justamente para falar sobre reputação, Rafael. Reputação 4K, né, a imagem real da sua empresa em tempos de verdades digitais. E você, Rafael, que tem vivido esse dia a dia já há bastante tempo, eu queria que você contasse um pouquinho como quais são os principais desafios que as empresas têm hoje e a gente pode já trazer até o gancho para a situação atual que a gente está vivendo, que está que, que gerando dificuldades em todos os negócios. Então, em qualquer tipo de empresa a galera está tendo uma certa dificuldade de se adaptar, de de, de eventualmente melhorar até a comunicação e melhorar o atendimento aos clientes, justamente porque essa etapa de, de, de relacionamento remoto demanda que algumas coisas que talvez não funcionassem tão bem, agora o cara precisa botar para funcionar de qualquer maneira. Né? Como é que você está você vendo isso, Rafael? Bom,
1: como você disse, eu, boa parte, significativa parte do meu trabalho foi de fato na linha de frente mesmo, né? Para não dizer a totalidade, porque também eu acabei fazendo muitas ações de bastidor, mas sem sombra de dúvida eu, eu praticamente em nenhum momento da minha carreira deixei de lidar um front, com o contato direto com o cliente. Isso tem uma coisa que eu pude tirar desse tempo, dessa experiência, é entender que assim e isso para mim é a ponte que eu faço no momento que a gente está vivendo agora, é que as pessoas jurídicas, de fato, elas nunca existiram. No, no factual da vida, nunca houve pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são questões burocráticas que nós precisamos resolver, porque os financeiros das empresas nas quais nós trabalhamos precisam emitir notas, e precisam receber pagamentos, e precisam certidões negativas, precisa de uma série de coisas que isso precisa estar para que a economia gire, para que ah, os impostos sejam recolhidos, para que o governo tenha conhecimento das transações que são feitas, para isso existem as pessoas jurídicas, Sim. mas no dia a dia, no, no, no frigir dos ovos, nós estamos falando de pessoa física o tempo inteiro, então assim, os meus clientes sempre foram pessoas físicas e ao longo do tempo, ao longo da minha transformação enquanto, como pessoa, eu pude acompanhar também, é, principalmente clientes que eu tive a oportunidade e a felicidade de atender por muitos anos, a transformação dessas pessoas que eu atendia. Sim. E essas pessoas, elas casavam, se divorciavam, tinham filhos, os filhos ficavam doentes, os pais faleciam... É, Enfim, mas só os carros quebravam, o pneu furava no meio da ida para uma reunião. Uma sorte de situações do cotidiano que acontece com todos nós. Então, isso está ficando muito nítido num momento como esse em que a gente está precisando se distanciar fisicamente, ao mesmo tempo para a gente manter rodas girando, isso obviamente eu estou falando em níveis onde o home office e o, o trabalho à distância é possível de ser realizado, né, precisa fazer essa separação e deixar claro que eu não tenho como dizer onde o trabalho precisa ser feito de forma presencial, mas estou dizendo no nível do trabalho, do teletrabalho, é, é esse contato E essa capacidade de você compreender o outro como pessoa está se tornando uma uma variável praticamente obrigatória nas relações. né? E, ao longo do tempo, o que eu também venho percebendo é que, do fato que você lida com pessoas físicas, a pessoa jurídica, no final, acaba sendo um grande somatório dessas representações que as pessoas físicas conseguem expor. Legal. Então, quando quando você pensa em reputação e aí essa brincadeira, né? Mais do que uma brincadeira, uma provocação, né? Que eu construí né, na minha cabeça de reputação 4K, é porque a tecnologia 4K nos faculta essa possibilidade de você analisar detalhes que antigamente os aparelhos de televisão não nos permitiam analisar. Né? Então, hoje, quando você pega um, um televisor 4K, você, por exemplo, percebe que há um fio de cabelo solto e desprendido no paletó do apresentador do jornal. Isso num um televisor de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, era passava completamente despercebido. É, era impossível né, ter essa visualização. O momento que nós estamos vivendo hoje, quer sejam pelas redes digitais, mídias sociais e, sobretudo, por esse momento pandêmico global que nós vivemos agora, ele nos impele a esse olhar. Nós estamos vendo na, nas empresas, por conta das pessoas que estão à frente das empresas que ela representa, esses detalhes que nós não vimos antes. Então, o, o processo de reputação, ele ele, ele exige muito mais do que um slogan que traduza de forma brilhante os valores daquela companhia, uma lista de valores que traduz exatamente no que aquela companhia acredita. Porque, assim, se você tiver um quadro na parede com os dez principais valores que aquela companhia acredita, algum empregado colaborador, funcionário teu, num determinado momento, praticar algo que contraria um daqueles valores, aquilo ali, para aproveitar um termo do momento, se dissemina. Se dissemina por completo. Verdade. verdade. As pessoas que utilizam aquele serviço. Então, Então, assim, só para finalizar, Bruno, me facultando, obviamente, o o direito de não não citar expressamente algumas empresas. por questão até de ética, né? Mas, por exemplo, se você tem como um dos valores a segurança, a saúde, a vida vida das pessoas, a depender do resultado das ações que você faça, isso fica em jogo. Isso fica em jogo de uma maneira muito muito complexa numa marca que você levou muito tempo para construir. Então, hoje em dia, por isso que a, a provocação vem do 4K, por essa ampliação que nós estamos tendo, onde cada pessoa que lida com a tua empresa que está dentro da tua empresa, não raro é um funcionário de uma empresa que você contratou, mas que está interferindo diretamente
0: na tua marca. A gente a gente pode dizer então que já há alguns anos essa relação é, vem se tornando mais transparente, porque o tempo todo Como você falou muito bem, né? você começou a tua fala colocando isso, a gente lida o tempo todo, trata de pessoas dialogando com outras pessoas e algumas dessas pessoas estão representando companhias. Então, por uma questão burocrática e legal, você tem lá o CNPJ, mas quem está falando de fato ali, quem está agindo o tempo todo são pessoas. Quer dizer, isso já vinha se tornando mais próxima essa relação, mais transparente, de maneira que a a empresa estava mais exposta e aí, por conta agora, inclusive da pandemia De repente, isso se acirra ainda mais Se torna ainda mais visível Quer dizer, porque está todo mundo muito atento E, e, e aí, quando tudo fica digital Esse relacionamento que eventualmente não funcionava Tão bem assim no presencial é, Mas a, a galera ia tocando barco Agora ele vai todo para o digital Fica registrado fica, fica mais complicado ainda nessa situação, Rafael? Olha...
1: O conceito de transparência é um conceito muito complexo para a gente afirmar que, de fato, as relações estejam sendo mais transparentes. O fato é que está tudo vindo muito à tona. né? assim Está tudo a meu juízo, obviamente, e sem querer ser o dono da verdade, mas da forma como eu enxergo, tudo está vindo muito à superfície. Há uma questão que é preciso ser colocada que tudo está vindo à superfície, ao mesmo tempo, junto e agora. De modo que, da mesma forma que há ondas que se levantam sobre uma determinada questão, sobre uma determinada marca, uma determinada situação que envolveu uma marca, logo depois vem outras ondas que fazem aquela onda que movimentava muitas pessoas serem também abruptamente esquecidas. Então, isso tudo ainda está num grande processo transitório em que a gente não entende muito bem exatamente como vai ficar. Eu tenho percebido que há marcas que têm saído de determinadas situações aparentemente negativas, mais feridas do que outras. Quer seja pela condução do, da gestão de crise, que é um trabalho que também nós desenvolvemos lá na agência e tem sido cada vez mais fundamental, quer dizer, você ter é, planos de gestão de crise voltados e focados para a comunicação, que é algo que, talvez, há 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, não fosse sequer considerado. né Você ter um plano de, de crise
0: voltado para a comunicação.
1: Mas, Hoje, mas isso...
0: pelo, oh, Rafael, pela tua experiência, você acha que esse cenário mudou? Hoje, as empresas ainda... É, elas já estão olhando mais para esse aspecto ou ainda coisa muito de grandes corporações? Quer dizer, boa parte das empresas ainda está sendo pega aí de calça riada nessa nessa questão. Acho que, naturalmente, é... aí a gente precisa fazer
1: uma separação peculiar Brasil de uma realidade brasileira né, para uma realidade global. Para mim, essa diferença ela é crucial. A realidade Brasil, a gente está falando de um país continental, que existe dentro dele vários países, Brasil, que são distintos universos entre si, e que têm culturas muito variadas, assim, sem nenhum juízo de falou sobre elas, mas que são muito variadas. Né? Globalmente, as grandes marcas, sem sombra de dúvida, já estão olhando para isso com, com um caráter muito, muito sério. No Brasil, ainda a, a, a cultura do jeitinho. Do... A gente vai ver como faz, né? Na hora. É, na hora a gente vai dar é uma olhada. A gente vai. A gente, será que vai ser tão grave assim? Será que vai dar tanto problema assim? E se eu não falar? Então, assim, isso ainda vigora muito, haja visto o fato de a gente estar enfrentando uma pandemia de forma muito peculiar, inclusive com bastante desencontro nas lideranças que organizam a forma como o próprio país deve se comportar. Ou seja, se isso acontece em termos institucionais de uma nação, por que não acontecerá nenhum... nas empresas, né? em termos organizacionais, né? Então isso eu, eu, eu acho que aqui a gente ainda tem um cenário muito que responde muito para empresas que tem alguma ligação com marcas globais, elas elas às vezes se adequam a essas determinações e orientações, mas não o que não quer dizer que se coloque em prática na hora. Às vezes, assim é muito comum você ver uma situação de crise, e eu diria assim, obviamente fazendo uma ilustração hipotética aqui, né, é, alguém gritando assim, cara, cadê o manual de crise de comunicação mesmo? E aí você começa a procurar. né? Você sabe que tem, foi escrito, foi produzido, se pagou por aquilo, mas ninguém lembra onde é que está na hora. Quando deveria ser quase que aquele... A, aquele negocinho vermelho, aquele quadrinho vermelho que fica na, na parede. Destaque, em destaque, Um né? de incêndio. Em caso de problema, pega o martelinho e quebra o vidro. É mais ou menos por aí que eu vejo que a gente ainda está nessa situação. então é mais, mais um exemplo da gestão à brasileira, né? Então, é. A não gestão, no caso. Existe esse, esse modelo por N fatores por fatores culturais, por fatores econômicos, por fatores de, de necessidade mesmo de adaptação às situações que são muito peculiares em diversos estados, os modelos de contratação, as formas que, que, que nós temos aqui que nos regem, mas isso, obviamente, tem um impacto na forma como a coisa se manifesta. Né? Sem sombra de dúvida tem. Então, eu, eu, para finalizar fazer um link com o início da questão, eu eu não sei se as coisas exatamente estão mais transparentes. O fato é que a forma como você estiver gerenciando a tua reputação, ela está mais exposta. Isso sem sombra de dúvida. Está todo mundo mais exposto. O que não quer dizer que o foco de luz, por óbvio, esteja igual para todo mundo. Sim, sim. Tem marcas que estão recebendo mais foco de luz do que outras, mas aquelas que por acaso estejam passando ao largo do foco de luz, elas
0: estão expostas também.
1: Elas só não estão sendo reparadas, sim. só não estão sendo vistas. Mas elas algumas estão até expostas.
0: conseguiram a proeza, o oh Rafael, de de criar essa exposição, essa superexposição negativa a partir de de, de decisões infelizes, né? A gente pode citar sim, um, exemplo, um exemplo que cai, ganhou a mídia aí algumas semanas atrás, o Madeiro, né? com o seu fundador lá, sim, né? falando, sim são... falando abobrinhas e,
1: e... Nós tivemos o caso dos girafas, por exemplo, em que o, o, uma pessoa, se eu não me engano, o presidente, o dono, não estou ao certo aqui, mas foi, ele teve que vir a público para... É, fez fazer uma fala do filho dele, que fazia parte do conselho de administração e respondia por uma parcela muito pequena de lojas, porque a marca estava sendo boicotada por conta de um posicionamento que essa pessoa tinha vindo a público falar sobre a questão do coronavírus. Então, assim, ele teve que vir a público desautorizar o filho, no caso era filho dele, né, dizer que havia, havia tomado uma decisão de retirar o filho do Conselho de Administração e, e dizer que a marca não concordava com aquilo que havia sido exposto. Então você veja que assim... Então você vê que peço.
0: situação, né?
1: E eu fico imaginando como é que foi o almoço de pátio. <risos> da,
0: da, Acedor, da família, né? né? Acedor, almoço de é, mil.
1: Talvez eles tenham aproveitado o distanciamento social para não é.
0: realizar o almoço de pátio. Fizeram um telealmoço.
1: <risos> porque, porque, assim... As marcas estão, de fato, expostas E, de novo, esse exemplo, os dois exemplos que nós trouxemos aqui, quer seja do Madeiro ou do Girafas, eles só ratificam aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa. Nós estamos falando de pessoas físicas. Os CNPJs acarretam todos os os ônus e bônus das decisões que essas pessoas físicas tomam para
0: si. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. Essa conversa não termina por aqui, eu vou dar continuidade a esse papo com o nosso amigo Rafael Santos no episódio da próxima semana, porque a conversa realmente estava muito boa e ficou maior do que comportaria um único episódio. Então, esse é o Talk to Biz dessa semana. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais Bruno underline, talk to Biz no Instagram, Bruno Garcia no LinkedIn, podem me adicionar, mandar perguntas, feedback, é sempre bem legal receber os comentários de vocês. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra aí nas principais lojas de de podcast, então se você é usuário Apple, o aplicativo de podcast lá do iPhone, se você é usuário Google em Google Podcasts, Se você está acostumado a ouvir sua música, seus podcasts pelo Spotify ou pelo Deezer, só buscar lá por Talk to Biz ou diretamente no Anchor. Você pode buscar lá por Talk to Biz que também nos encontra ou diretamente no nosso site talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Você encontra também o feed desse podcast, então pode acompanhar por lá. Não deixem também de curtir o conteúdo, se você está gostando, se você curte ouvir os nossos, a nossa coluna semanal aqui sobre negócio, então não deixe de curtir esse conteúdo, porque isso nos ajuda a ranquear melhor dentro de todas as plataformas e de podcast e fazer com que o talk to Bees chegue a mais pessoas. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, damos continuidade a essa conversa no episódio da semana que vem. Um abraço a todos!